0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhabalar Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta İstanbul'un simge yapılarından birini Kız Kulesi'ni konuşacağız. Malum Kız Kulesi geçen hafta yeni restorasyon projesi nedeniyle sosyal medyada epey tartışıldı. Haberler oldu hakkında vesaire. Konuğumuz ise işte bu tartışmalara e, açıklayıcı bilgilerle katılan, katkıda bulunan, e, zaten bu konuyla ilgili çalışmaları dolayısıyla herkesin de iyi bildiği bir isim. Mimar Restoratör Seda Özen Bilgili. Seda Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Bu iki değerli arkadaşa geçmişten gelen dost da diyebilirim. Ee, Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sizin gibi kıymetli iki dostun yanında olmak güzel. Ee, açıkçası bu hafta ilk defa bir yayını kabul ettim. Bu da hani diğerleri gibi e, şey diye anlamak için bir yayın olduğundan gerçekten herkesin köyde ve herkes çok saygılı davrandı konuşmak istemeyi şimdi. Ama bugün... Sizlerle konuşmak istedim çünkü sizin
1: yeriniz biraz ayrı. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz şimdi bir e, konuya da yani Kız Kulesi ile ilgili biraz tarihi bilgi verelim. Muhtat olduğu üzere dinleyicilerimiz biliyor. Sonra da sözü e, Seda Hanıma bırakalım, size bırakalım Seda ile ilgili muhtat e, tarihi bilgi deyince şöyle başlamak istiyorum sözle. Ben bilgilere bakarken karıştırırken hakkında neler yazılmış? O kadar çok efsane üretilmiş ki Kız Kulesi ile ilgili. Tabii şiirsel bir yanı var Kız Kulesi'nin ama birazcık da tabii hani ne işe yarıyor bu kıyıya bu kadar yakın bu yapı sanki insanlar buna bir anlam verememişti o yüzden böyle hikayeler yaratmışlar gibi. Bunların en ünlüsü işte bilinir kızını zehirli bir yılan tarafından ısırılma kehanetinden korumak isteyen kralı kimi anlatılarda Bizans imparatorunun hatta kimi anlatılarda Osmanlı Padişahı'nın. Deniz ortasında yaptırdığı küçük bir kule olması. Ee, Hikayenin sonunda hemen söyleyeyim Malum o yılan bir üzüm sepetinde gelir ve kralın kızını ısırır. Kral yine kızını kaderinden kurtaramaz. Evliya Çelebi de çok güzel bir şey anlatıyor. Onun anlattığına göre, Baktal Gazi Üsküdar Tekfur'un kızına aşık olur. Ve 7 yıl boyunca onu Üsküdar'daki sarayının önünde bekler. Bir ara Şam'ın fethi için e, Konstantinopolis'ten ayrılınca, Tekfur hemen kız kulesini yaptırır ve kızını buraya kapatır. Ama ne var ki Battal Gazi geri dönecek 707 ile birlikte kuleyi basıp kızı da Tekfur'un hazinesinde alacaktır. Bir de bir zamanlar buraya atfedilen bir söylence var. O da aslında Çanakkale boğazı ile ilgili. Leandros efsanesi. Hani malum manastırdaki sevgilisi Hero'ya yüzerek giden Leandros her gece boğazı geçer yani yüzerek ona ulaşır. Ama bir gece Fener'in mumu sönünce yolunu kaybeder ve boğulur. Onun kıyıya vuran, ölüsünü gören sevgilisi da kendini sulara atar. Fransızlar efsaneyi İstanbul Boğazı'na, Kız Kulesi'ne atfetmişler. Ve uzunca bir süre öyle anlatılmış ve o yüzden de Fransızca'da ve bazı batı dillerinde hatta Tour de Leandre diye bilinir ve adlandırılır Kız Kulesi. Peki benim efsaneleri toparlamam bu kadar geçsin. Gerçekte e, neler söyleyebiliriz? Birazcık da Kansu bize onları toparlasın.
2: Teşekkür ederim Cem. Sağ ol. Kansu. Ee, e, Üsküdar sahiline bugün 200 metre yakınlıkta duran e, bu küçük kayalık üstüne yapılmış yapının tarihi aslında o kadar da net değil. E, ama Bizans'tan hatta daha öncesinden beri burada olduğuna dair bilgiler var. E, en, en sık telaffuz edilen tarih Milattan Önce 410 yılı. E, yani adeta İstanbul kadar eski bir yapıdan e, söz ediyoruz. E, muhtemelen ilk zamanlar boğazı geçen gemiler için kurulmuştu burası. E, güvenliği sağlamak ve ticaret hayatını vergilendirmek için kullanılıyordu. E, Fatih'in buradaki eski yapıyı yıktırıp yerine bir kale yaptırdığı biliniyor. 1520 tarihli hünarname minyatürlerinde burada bir kale var. E, 1600'leri gösteren bir gravürde de dört e, kişi üstü mazgallı bir kale olarak görünüyor. Kız Kulesi. Ee, uzun zaman içinde askerlerin e, topların bulunduğu, sürgüne giden tutsakların tutulduğu Kız Kulesi e, Osmanlı'nın son 200 yılını deniz feneri olarak geçirmiş. E, bu arada sayısız onarım görmüş. Üstüne cam köşk, kurşun külah, yüksek bayrak direği ve güçlü bir fener yapılmış. E, Cumhuriyet döneminde 1940'larda yani 2. Dünya Savaşı yıllarında e, Harap vaziyette kalmış kız, kız kulesi ve büyük bir onarım görmüş ve kulenin ahşap üst kısmı e, beton, beton kullanılarak yenilenmiş. E, o bildiğimiz ünlü beyaz görüntüsünü bu onarımdan sonra aldığını biliyoruz. E, 1990'larda yapılan restoran restorasyonda ise e, özellikle kulenin e, çelik desteklerle güçlendirildiği görülüyor. E, Cumhuriyet döneminde yine bir süre deniz feneri olan e, daha sonra bir dönem restoran olarak Kullanılan Kız Kulesi, e, tabii popüler kültürde de ciddi bir şekilde yer bulmuş, şiirlerde, filmlerde yer edinmiş. İstanbul kültürünün en önemli parçalarından biri. Şimdi tarihi hikayeyi ben daha fazla uzatmayayım ve konuğumuz Seda Özen Bilgili'ye döneyim. E, Seda Hanım, şöyle bir e, genel soruyla başlayalım. Siz nasıl buluyorsunuz Kız Kulesi'nin İstanbul için önemi e, önemini, kentin sümgelerinden biri olmasının nedeni sizce nedir?
0: E, teşekkür ediyorum. E, bu güzel girişleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, İnsan hafızasını tazeliyor çünkü biz bazen mesleki olarak çok odaklanıyoruz ama bir yandan da efsaneleri hatırlamakta da fayda var. Çünkü bu efsaneler bu eserleri yaşatıyor. E, Kız Kulesi aslında yani denizin dibinde, boğazın iki, e, iki yakasının ortasında herhalde işte çeşitli adalar var. Adalarımız kıymetli. Aynı o adalar gibi e, e, bir tane de hani Galatasaray Adası var bir de e, Kız Kulesi var galiba Boğaz'ın bu tarafında evet. adalar haricinde. E, şimdi Galatasaray Adası zaten çok yakına kadar e, mahvolmuştu. E, ondan önce de 19. yüzyılda biliyorsunuz Balyan orayı e, düzleştirip bir kayalığı düzleştirip Kendine bir konak ve işte kimya falan yaptırmıştık.
1: Evet, on, Aa, onu da çok... konuştuk bu programda birazcık. Bir bal, Balyan'ı konuştuğumuz programda andık o adayı da. Pardon. Evet,
0: <gülüyor> şöyle o herkesin çok sık geçtiği bir yer değil. Burası hepimizin her çok yerden görebildiği, hani Boğaz'ın yani bize göre şehrin ortasında kalan bölümünde, herkesin hmm. motorlarla, vapurlarla geçerken gördüğü, e, yani açık, İlginç bir şekilde benim hem evimden hem ofisimden oturduğum yerin her gün gördüğüm bir ikon aslında. İstanbul'un ikonu. İstanbul'a hala semboller devam edenler var ama aslında İstanbul'un en önemli sembollerinden biri diyebiliriz. Çünkü muhtemelen ölçeği çok yakışıklı. Yani bir kız için yakışıklı denememiyor ama yakışıklı bir ölçekte, insan ölçeğinde çok sempatik. Tabi yakınlaştığında o ölçeğin gerçek boyutlarını görebiliyorsunuz. Çünkü birazdan belki anlatırım. E, diyorlar ki restorasyonlayan yani fotoğraflarını da görüyorum. Hani o tepeden incecik e, radyo anteni gibi gördüğünüz o hani e, en üstteki e, külahın üstündeki e, bölüm e, aslında böyle hani devasa bir şey. Öyle tabi biz kız kulesi küçük boyutta bir şey eser olarak gördüğümüz ama tabi yine kendi ölçeğinde bir feder kule neyse. E, yani bir şey de kıyaslıyorum. Şehrin içinde iki tane kayalık var. Hani biri Kız Kulesi, biri Galata Sarayı Adası. E Adası en daha çok turistik vesaire ama halkın böyle bağrına bassı bir şeydi. Demek ki biz minyatür ve ölçekli olduğu için ve tam ortamızda olduğu için ve çok sık görebildiğimiz için şehrin çok bizim bizim bir parçamız, İstanbul'un bir parçası. Ondan sevdiğimizi düşünüyorum ben. Ölçeğini ben de şimdi siz sorunca üzerine düşündüm. En çok ölçeğini seviyoruz, yakın
2: hissediyoruz. Peki şimdi biraz önce konuşurken 1940'larda en azından yakın dönem için konuşalım. 1940'larda bir e, ciddi onarım gördüğünü konuştuk. Sonra 1990'lardaki restorasyonu zaten e, biz de biliyoruz. E, şimdi bir restorasyona daha ihtiyaç duyulmuş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? E, Kız Kilesi kötü bir durumdaydı mıydı? Oradan başlayalım isterseniz.
0: Şimdi restorasyon bir e, tedavi yöntemi gibi aslında tedavi e, bu tedavi e, aynı insanlarda olduğu gibi yani sizi 5 dakikada dinleyen bir hekimin vereceği karar mı acaba size çeşitli tahliller testler yapıp iyice uzun uzadıya araştırıp haftalarca bunu değerlendirip bunun üzerine karar alınarak mı size bir işlem uygulanmasını tercih edersiniz bir de e, 1900 diyelim ki 2000'ler 20 yıl önceki tıbın imkanları mı şimdiki imkanlar mı diyelim Bizimki de tamamen bununla şey hatta e, mimarinin düzeyde uygulandığı bir alan bizde restorasyon e, hem maliyet olarak çok da yüklü bir işlem olduğu için hem de e, öğrendi nasıl diyeyim, kadınların ağırlıkta olduğu bir bilim olduğu için e, neredeyse restorasyon sektörünün özellikle mimar ve restoratör mimar ve e, uygulamacıların yüzde kadın. Yani dolayısıyla çok hassas bir e, sektör ve biz dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip
1: ediyoruz. Kullanılan yöntemler eskili ve daha iyilisi var. O yüzden e, yapılıyor gibi bir anlam çıkarabilir miyiz?
0: E, evet. E, bazı yöntemler terk edildi e, Hı -hı. kesinlikle. Ve e, şu oldu, 1940'larda e, betonarme yapılmış olabilir. Çünkü o dönem bu biliniyordu ve bu doğruydu.
1: Şöyle toparlayalım mı? O, o betonarme konusuna da geleceğim. O, o şey çok merak ettiğimiz bir konu. Benim de çok ilgi çekiyor. İsterseniz şuradan devam edelim. Ben önce bir dinleyicilerimize hatırlatayım. Kule niye tepki çekti? Çünkü bir işleyeyle kapatıldı, perdeyle kapatıldı. Arkasında hı hı. E, restorasyon süreci başladı. Ama gemilerle geçen yolcular fark ettiler ki kulenin bir kısmı yok olmuş. Kız Kulesi'ni yıktılar diye bir e, görüş dolaşmaya başladı özellikle sosyal medyada ve ondan sonra iş büyüdü. Siz de bu noktada zaten konuya girdiniz yani çok nefis 3 tweette durumu özetlediniz. Siz bunu duyduğunuzda ilk düşündüğünüz ne oldu ondan sonra konuyu araştırınca nasıl bir restorasyon süreci izleniyormuş orada ne öğrendiniz bir kere de açık radyo dinleyicilerine anlatır mısınız?
0: Ee, o zaman kısaca anlatmaya çalışayım evet. Şimdi, <gülüyor> şimdi şöyle e, o gün ben e, İzmir'deydim İzmir'de bir e, birlikte iş yaptığımız bir kişiyle buluşmam gerekiyordu yani uygulamayı restorasyonun o kısmını teslim almam gerekiyordu ve dedi ki ben kız kulesine gidiyorum toplantı var e, Dolayısıyla benim de çok güvendiğim bir insan Tamam dedim görüşmeyelim denk gelemedik Ondan sonra Hemen o gün o olay olmaya başlayınca dedim ki orada ne oluyor? Sen bugün oradaydın. Kız kulesi ne durumda dedim. Ee, ve çok fazla güvenli, birlikte çalıştığım bir insan olması rağmen. Orada da geniş tamamlamalı bir iş yapmıyor. Ama bir takım çok, hatta bugün biz yine toplantıydık. İnanılmaz üst düzeyde işler yapıldığını öğrendim. Gerçekten e, Almanya'da yapılan e, işleri... Ee, orada yapılan son teknolojik işleri, sonra Almanya'yı bizim kontrol edebilmemiz için onların yaptıkları e, önlemleri falan e, duyunca gerçekten gurur duydum. Şimdi o gün ona sordum. Anında ona sordum. Sonra e, onun adını vermeden yorumlardan birinde dedim ki benim bir tanıdığım da bu hafta gitti dedim Kız Kulesi'ne. Sonrasında benim çok eski bir çalışanım Kız Kulesi'nde çalışan. Bu sefer o bana yazdı gece 12'de. Dedi ki o kim, ve herkesi ben karşılıyorum, o kim size bilgi veren dedi benim eski çalışanım. Vermedim ismini, bu sefer ona sordum ve Kütübakanlığı Genel Müdür Yardımcılarından biriyle de aynı anda konuşuyorum. Üç ayrı kişiden, hatta dört ayrı kişiden onay aldım. Birbirine hiç, yani çok iyi tanışmayan evet. insanlardan. Teşkil ederek
1: bilgiyi ilerledim evet,
0: evet. Yani hayır, restorasyonda fiili olarak çalışan insanlardan evet. ve güvendiğim insanlardan açıkçası. Hani böyle resmi kuru bir bilgi değil. Sonra o çizimi gönderdim, çizimi yaptım gönderdim. O aslında başka bir acil bir işim vardı ama çizimi merak ettim, yaptım gönderdim, kendi çektiğim fotoğraftan 2016'da. Ondan sonra uygun dediler, tamam böyle dediler. Ee, kendim anlamak için çizdim. Sonra Ertesi gün gazetelere gitmeyeceğe emin oldum bir saat bir. Hani Ertesi gün gazetesine yetişmez ya da adımı görmem gazetelerde diye. Sonra bir, ama yine de yayıldı yani. Çünkü insanlar ona o kadar ihtiyacı varmış ki e, yayıldı evet. ve öyle bir dahilim oldu.
1: Ne, nedir? E, bize biraz anlatır mısınız ne yapılıyor orada şu anda? Şimdi, yani kule, kulenin tepesi, külahı nereye gitti? Hadi böyle sorayım soruyu.
0: E, onlar e, alttaki yapıya da zarar vermemek için, bugün öğrendiğim taze bilgilerle söyleyeyim, Hı? dilim dilim e, kesilmiş. Alttaki yapıya titreşimleriyle ve alınışıyla zarar vermemek için Hı. özel makineler getirilmiş, özel araçlar ve parça parça kesilmiş. Çünkü onun ana, yani kuleyle bağlantısız, kendi başına duran ve muhtemel devrilmeye hazır bir üst yapı vardı. E, seyir balkonunun üzerinde. Hı hı. E, deniz kumu, e, bağlantılar zayıf. Çünkü o dönemin tekrarı söyledi ama yani şimdi bunları söylerken 2000'lerin bakışı farklı bir bakıştı. E, 1940'lar bambaşkaydı. Yani 1940 için çok doğru bir yap şey yaptıkları. Çünkü bilmiyorlar. Bakın Yıldız Sarayı'ndaki o şahane köşklerde erken dönem çimento, mı var. Çünkü erken dönem portland çimentosu dediğimiz çünkü çimento yeni keşfediliyor ve kullanılıyor. Ya yani 1940'larda da çimento zararlı bilinmiyor. Yani 2000 2010'lara biz analizler yapıp bunların tuz yaptığını, zarar verdiğini falan görene kadar bilinmiyordu zaten bu. Yeni Hı -hı. konuşuyoruz biz. Dolayısıyla betonarme bir üst yapı vardı ve bu sanıyorum 70 ton kadar kuleye de ağırlık yapan bir şeymiş. Ondan sonra bu 70 ton kulenin üzerinden hafifledi. Bence en fazla... Belki o kadar yoktur. Şu an tahminimi söylüyorum. Lamine bir... Almanya'da üretilen bir e, ahşap yapı gelecek üstüne. Evet. Aynı mimari. Ahşap olarak gelecek. E, özel bir tasarım var. iç mekanda ve dış cephe için. <gülüyor> Fakat bizimkiler o kadar özel bir çalışma yapmış ki... sökülen betonar mı bile olsa... Onun kalıplarını almışlar. E, silikon kalıplı Ondan sonra... E, ve... Onu da Almanya'dan e, esim almadan önce üretilen eser hani üç boyutlu modellenmiş falan ama e, şey yapacaklarmış e, üstüne oturtup gerçekten eski birebir yapıldı mı diye. Yani o ahşap
1: konstrüksiyon aynı o silikon kalıpları uyuyacak şekilde olacak. Birebir olacak. Aynen yani. aynen bu
0: aynen bu kadar özenlemiş ve ben bu kadar beklemiyordum işin doğrusunu evet. beklemiyordum. Yani, yani
2: yapılabilir
0: peki... kimse sormaz çünkü bunu yapmasanız <gülüyor> kimse sormaz.
2: Burada şöyle bir soru aslında aklını, aklını aklımıza geliyor çünkü hani e, 1940'lardaki Betonarme yapıdan bildiğimiz e, kulenin e, bir aynını e, göreceğiz diyoruz. Şimdi burası 1940'larda 1990'larda restorasyon görmüş yenilenmiş onarım görmüş ama daha öncesinde de var bunun. E, hangi tarihteki kız kulesini esas almak lazım aslında? Yani bu konuda bir evrensellik var mıdır? Ee, esasen Kız Kulesi'nin e, Aslı'nın nasıl olduğuna ilişkin bir ya da bu tip restorasyonlarda bunun yöntemi nasıl yürür?
0: Şimdi biz restitisyon deriz. Yani yapanın ilk inşa edildiği dönemi ararız, araştırırız. Tahminlerimizi yürütürüz. Fakat e, bir yüzyıl öncesinde kaldı tabii çok ideal restitisyonlar, ideal bir şeye benzetme. Artık biz eserler üzerinde bu kadar hak sahibi değiliz. Eserler bizle konuştuğum müddetçe o kadar ayıklamayı yaparız. Burada da yapılacak şey aslında mesela Sultan Mahmut dönemine benzeyecek diye açıklamalar da duydum. Evet öyle O öyle
1: bir açıklama oldu bugün. Doğru.
0: Ama o değil bence. Yani o bu yanlış sanki bir sultanın dönemi seçilmiş gibi. E, o bir insanlara imajı vermek için söylenmiş ama insanların kolaylıkla kırılgan olduğu bu noktada yanlış anlayabilecekleri bir şey şu. Evet. E, restoran yapmak için yapılan yani bu yapıyı böyle kültür yapısı değil de ticari bir yapı yapmak için uygulanan yöntemler kaldırılıyor binadan öncelikle. Onlar kalıcı olarak kaldırılıyor. Bu nedir? Aslında bir açık sur olan yapının mesela Rumeli Elisarı gibi düşünün hani içi açık bir sur gibi olan ya da Şile Kalesi de öyledir. E, üstü herhangi bir şeyde kapalı değil. Kapalı olduğu dönemde de herhalde ahşap kevişimler vesaire bir şeyler evet. vardı. O tekrar o döneme girecek ve eski yapısıyla insanlara açık bir müze olarak hizmet edecek. Kapalı mekansı sadece o fener gibi gördüğümüz hani kule ve evet. üst seyir balkonu. Oranın iç mekanı henüz bilmiyorum nasıl sonlanacağını ama hani kule tarafı hakkında fikrim var. Kale tarafı hakkında kule ve kale. iki yapıdan oluşuyor kız kulesi. Kale tarafı üstü, üzerindeki o muhtes dediğimiz niteliksiz ekten arındırılacak o çatıdan. O evet. çatı çünkü altına yemek, restoran yapmak için e, yapılmıştı maalesef ve tonlarca çelik ve betonarme yük getiriyormuş. Onun getirdiği tonlarca yükse şu an tümüyle yani onun hesabını bilemiyorum bile. Sadece kulenin üzerindeki yük 70 tondu. Yani orada e, yüzlerce ton <gülüyor> affedersiniz yük var. Yük ve e, yani tabii şimdi yapıya bir Böyle ağır bir saçak getirdiğinizde yapıyı yüzlerce yerinden deliyorsunuz aslında. Daha gözümüze görünmeyen tarafları var. İnsanlar sadece gördüğü şekiller üzerinden yorum yapıyor ama herhangi bir şey yapıyı tespit etmek için çok fazla inaz ediliyorsunuz. Ve şimdi sanki bu e, muhtes dediğiniz o çatı kısmı alındıktan sonra yapı e, tedavi edecek. Ve e, benim bildiğim kadarıyla 120 ton enjeksiyon yapılmış. Bu da nedir? E, yapının boşluklarının yani taş özgün taş bölümünde yapılan en büyük müdahale bu ve göze görünen bir müdahale de değil yapının evet. sağlıklı bir hale gelmesi için enjeksiyon sıkıyorsunuz ki yapı mukavem bir yapı olsun yani yapıyı güçlendiriyorlar gerçek anlamda güçlendirme artık bu çelikle güçlendirme betonarme ile güçlendirme yani bu yapılan çalışmalar artık bir tarafa kaldırıldı yapının özgün dengesi aranıyor.
1: Aa, peki bir de şimdi e, restorandan bahsettik ya, bunlar tabii daha çok 90'lı yıllarda orada büyük bir ta, e, restorasyon diyeyim artık tadilat mı <gülüyor> gerçekleşti. E, o zaman yapılmış şeyler benim bildiğim kadarıyla. O bir, bir meşhur bir e, şey, Hı. kötü e, restorasyon örneği olarak e, anılan bir şey. Maalesef bu kız kulesinin başına gelmiş bir talihsizlik. Bir iki cümleyle bize bahsedecek olursanız orada yanlış yapılan neydi e, 1990'larda? ondan bahsedebilir misiniz? Sonra ee, zaten şey oldu. Değil mi? O kulenin kullanımı alındığı o restorasyonu yapanlardan vesaire filan ama yapılanlar da yapılmış oldu epeyce.
0: Şimdi o yani o dönemki bir holdinge verilmesiyle başlandı. Hı hı. Çünkü yani böyle bir yapı hani Beyoğlu'nda ara sokaktaki bir yapı değil bu. Yani hani bir han Hani böyle e, otel yapsın da hani kirayı evet. çıkarsın diyeceğiniz o, o bile çok hani makul değil ama hani yine kıskırı sefere yani, evet. hani e, bir tane var bundan. Dünya üzerinde de bir tane var. Dolayısıyla yani böyle bir şehirde bir tane gözümüzün bir tanesi ama o, işte o şirkete verilince o da e, o dönem için çok büyük bir masraf yaptığını söylüyor. Tabii bu masrafları nerelere yaptığını bilmiyorum ama ne için. Ee, bence tabii Deniz'in üzerinde bir uygulama yapmak çok kolay değil. Ee, bir takım masraflar yapmışlar. Bunu çıkarmak için de e, kendince işte restoran işlevi veriyor. Toplantı işlevi veriyor. Ee, bir de tabii ki e, böyle varlıklı insanların tabii ilginç davranışları var. Bununla e, yani övünüp özel misafirlerini getirip muhtemelen kendi başka bir türlü reklam ve prestajı sağlıyordu. Bunun için de e, zaten düşünün ki e, o dönem restorasyonla ilgili pek kimsenin fikri yok. Hı
2: hı.
0: Yani İstanbul surlarında da çimento kullanıldı. Yani şimdi 95-99 yıllarında yapılan şimdi koca koca hocaların yaptıkları işlerde de çimento vardı. Ya da ben Sultan Camii'ne başladığımda 2004 gibi işte imitasyonlar vardı çok fazla. Yani e, taş tozuyla yapılmış taş taklidi işler. <gülüyor> Bunlar şimdi... Şimdi ama o zaman bile Kız Kulesi daha farklı yapılabilirdi. Çünkü insanların hafızasında yer etmiş bir Kız Kulesi vardı o dönemki. Evet. E, dolayısıyla beyaz evet beyaz sıvalı bir görüntüsü vardı. Hani e, ve o dönemde insanlar en çok o e, beyaz dokunun ve özgün sıvanın belki alt taraftaki sıvanın soyularak bir de yapının çeliklenmesini eee çok hoş görmediler. Bu konuda çeşitli tartışmalar oldu. Mimarlar odası da bunun bir tarafı oldu. Böyle bu tartışmaları çok iyi hatırlıyorum. Yani halk da aslında o zaman beyaz evet. görüntüsünü. Şimdi şimdi bakın beyaza boyasa bu sefer halk bu taşı isteyecek.
1: Taş görünmesini.
0: İkinci veya hangi sıvanıp boyanmayacak.
1: Ama bence şimdi. siz yine de eski defterleri fazla açmak istemediniz. işi şey, şey kısımları var. İşte kayaların üzerine o zamanlar beton e, döküldü. Ada biraz büyütüldü. Ondan sonra e, gibi bir takım iddialar oldu hatta bunlar kanıtlandı o yüzden de e, kullanım hakları alındı e, o dönem öyle şeyler talihsizlikler yaşandığını biliyoruz e, ama e, bence biraz... bu holding evet. de
0: kapandı
1: evet bence bu
0: holding de kapanmış da olabilir yani yine de kolay kolay vermezler tahmin ediyorum ama holding sahibi de, de onlar da de devam
1: edememiş olabilir. olabilirler o da doğru Doğru. evet
0: yani e, şimdi şöyle e, 18. yüzyıl onarımlarına bakıyorsunuz. Deniz Mazlumoyca'nın çok güzel bir 18. yüzyıl onarımlarını anlatan e, bir makalesi var. Çok güzel dolu bir makale. Orada defalarca hani mesela şey düşünüyorsunuz İstanbul'un taşı küfeki. Muhtemelen e, kalenin beden taşları da küfekiden küfeki olmasaydı başka bir İstanbul olurdu. Bu Ayasofya'da, Surlar'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de hepsi küfeki taşından inşa edilmiş. Ee, bu Kız Kulesi'nin e, yer döşemesi de küfeki taşınlanmış. Ama şimdi beton. Mesela insanlar çok ilginç. Şu an Zinhar mesela herhangi bir restorasyonda, yani birçoğumuz, yani, yani önde gelen isimler daha doğrusu şeyi kullanamaz. Yani böyle bir şeyin üzerine beton dökme cesareti şu an kimse gösteremez. Ee, yapmazlar yani bunu. Evet. Herhangi bir şekilde yapmazlar. Yazık olmuş o. Özgün görüntüye çok yazık olmuş. Ee, sadece kayalık diye değil. Adamla masa koymak için betonlamış yani. O, evet. Maalesef. Masa abi yaptığını söylüyorlar
2: bunu. Şimdi süremizin sonuna geldik. Aslında Seda Hanım'ın e, 1990'lardaki e, Kız Kulesi'ne halkın bakışı konusunda tespiti çok doğru. Çünkü e, ben, e, sen de ben de yeni muhabirdik o zamanlar. Yani birkaç yıldık muhabirdik. Orada bir film çekilmişti. Kız Kulesi Aşıkları diye Beklen Algan Nursel İlis filan oynuyordu. Zannediyorum 1993-1994 yılı yapımı filan olmalı. O filmin çekim görüntüleri gazetelerde çekimler sırasında bir takım gazetecilerin çektiği fotoğraflar e, yansımıştı sayfalara. Ve gerçekten bir bakımsız bir Kız Kulesi e, portresi çıkmıştı ve ciddi tepki almıştı o zaman. Ya burası ne zaman bakım görecek bu bembeyaz. Denizin ortasındaki bu bizim simgemiz artık birazcık e, ilgi görmeyi hak etmiyor mu diye hemen arkasından birkaç yıl sonra bu şey e, restorasyon süreci e, acaba bakılıyor mu derken bambaşka bir şeye evrilmişti. Yani şimdi ben onun tartışmasını götürebilecek e, bilgiye sahip değilim sizin gibi hani teknik anlamda ama e, en azından gazeteci olarak o süreçte insanların böyle bir talebi olduğunu iyi hatırlıyorum çünkü ilgi duyuyorlardı. O beyaz yapı orada e, onlar için çok önemliydi. E, ama öyle olmamış demek ki ve yeniden bu noktalara kadar e, geldik. E, bir cümle olarak, birkaç cümle olarak sizden şunu da öğrenmek istiyoruz. Hazır Seda Özen bilgiliyi bulmuşken Kız, Kuzeli, Kız Kulesi e, özelinden e, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını korumak konusunda e, aslında çapı büyük bir soru ama e, bir Yedişaltı siz nasıl görüyorsunuz? Birkaç cümleyle onu özetlerseniz öyle kapatalım programı.
0: Anıt eserleri herkes sahipleniyor. Hatta ben mutluyum. Güzel bir rekabet var. Kültür Bakanlığı vakıflar yani vakıflar zaten artık Kültür Bakanlığı bir parçası ama yine de iki ayrı yani iki ayrı birimi var anıt eser restoratörden ve İBB İBB miras güzel işler yapıyor. Bir de unutulan bir şey var. Sivil miras yani e, İstanbul'un Dünya Miras Listesine seçilme sebeplerinden biri, en önemlilerinden biri, hatta Zeyre'in diyelim, e, anıt eserlerle sivil mimarinin birlikteliğidir. Dünyada bunun Avrupa'daki meydanlarda çok fazla örneği görülmez. Yani böyle bir e, önemli bir kilisenin çevresinde, yani bitişiğinde bir ahşap ev görmezsiniz. Yani ya da kâr gibi bir ev. Hani e, her şey ayrılmıştır orada kesin çizgilerle. Bizde bunların e, çok güzel birlikteliği vardır. Mesela Zeyrek Pantro önünde Kazım Karabekir'in e, evi vardı. Ve şu an yeri e, nasıl diyeyim artık boş bir arsa çünkü sahip çıkılmamış, e, yıkılmış, gitmiş son sahibi tarafından e, bakılamadı. E, sevil miras korumakta daha etkin olmakta fayda var. Yani mahalle mahalle, sokak sokak. E, belki şöyle olabilir, şu, şöyle bir fikrim var. Anı eserler restore edilirken belirli bir bütçede Onların çevresindeki 50 metreyi güzelleştirmek şeklinde olursa doku yani yapı ölçeğinden artık doku tamirine geçersek bu elimizdeki bütçelerin bir kısmını e, mesela zamanda Beypazarı örneğinde olduğu gibi önce bunların cephelerini onarmaya ya da önce çatılarını onarmaya bu insanlara yanınızdayız demeye e, ve bir takım destekler sağlamaya ayırırsak e, bence her şey daha güzel olacak.
2: Çok teşekkür ediyoruz Seda Özen Bilgili. E, süremizin sonuna geldik. Bu hafta Kız Kulesi'ni ve e, Kız Kulesi'nin son zamanlarda e, halka yansıyan gündemini konuştuk. Konuğumuz Mimar Seda Özen Bilgili'ydi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Teşekkürler.